0: 下面就是第四种罪。有很多人觉得，这部电影留下了太多疑问。他为什么要这样呢？他他他他给我们留下这么多疑问干啥？有一个人说的非常好哈，你认为橘子存在，它就存在；你认为连环杀手，那它就是连环杀手；你认为有水井，那就是有水井。什么都是我认为，那还要导演干什么？<笑><笑>我觉得他的这个质疑还是非常挺牛逼的，还是非常犀利的哈，直击核心。对，所以看了三遍。对，其实我觉得确实，不管是橘子、水井啊、呃，很多很包括猫，嗯，对，猫到底存不存在？对，有很多这种东西，它都甚至是惠妹到底存不存在本身、嗯
1: ？对，惠美
0: 存不存在？啊、呃，本有没有被杀死？不是，对，不，不是，本是本本有没有被杀死？<笑>然后本到底是不是凶手？其实所有东西都没有确定答案，都没答案都没有确定答案。嗯，那他不是有病吗？他干嘛？他他他他玩我呢
2: ？不，我觉我个人觉得是那种，其实从一个观众的角度来讲，可以这么说，但是呢，拿这个东西来批判这个电影是、这个、不公平，因为实际上就是就是因为你看不懂。有，所以就容易存疑太多，然后就甚至可以把它延伸到刚才我们所说的我们所说的费解太多。我觉得可能是这样，就是其实每一个疑问背后都有一个答案、嗯，其实是有答案的，而且这个答案只不过就是这个答案是到底是正确还是不正确。就是这些答案丰富了这个影片，啊、对，对吧？而
0: 不是说它没有提供答案、嗯，啊，就是这就是我刚才跟他说的，就是我觉得这部电影它并不是开放性的，嗯。我觉得这部电影是完全闭合的、嗯，但它是一个非常庞大的闭合，是在你目之所及之外的闭合，嗯、而不是在这里头的闭合、啊、但它并不是开放，说没有确定，就就是没有答案，并不是这样。我觉得
3: 都是有答案。我其实想说，这其实就是欺负人家李长东粉丝少，<笑><笑>
4: 粉丝少还是粉丝少少。<笑>嗯就是我觉得，哎，说到
0: 这儿，其实我我特别在意的一点哈、啊，嗯，因为我觉得很有可能咱们所有人都不一样，就是你们到底怎么想这个结局？哦，你怎么想？你觉得这个结
3: 局是啥意思？我一开始是倾向于认为他把那个，就看第一遍的时候，我是倾向于认为他把那个、嗯、呃本人给杀了，嗯。但是事后我突然间意识到，他前面是在写小说，对吧？嗯嗯，那这确实有可能是他幻想当中把这个本给杀的呀。嗯，因为那那个本的那个台词就，就最后那那段那个台词是什么？我惠美为什么没有来？那这个问题我觉得就像是一个呃很匪夷所思的一个问题，因为那个呃这个这个本应该知道了中秀已经是有一个多月的时间。没有见过惠 美， 他也没见过惠 美， 那他怎么会到那个场景当中突然问那么一个问 题？ 这就搞得好像那个场景并不是呃时间延续上之后的一个事 情， 像是他回忆当 中， 或者说他想象当中发生的一个事 儿， 这个就有可以解释了。那你怎么 想？ 你觉得这结 尾？ 虽然
4: 结尾充满很多不确定 性， 但是我倾向于相信就是。呃，钟秀把本杀了，并且把他的保时捷杀了，这才能响应本片的主题。<笑><笑>阶级斗争是吧？然太不爽了！<笑><是吧><笑>燃烧嘛、嗯，因为没有人知道苏大鹏到底被没被烧。那到底什么东西烧了呢？我必须要给我一个答案。所以我倾向于相信最后一切都是都被那个钟秀一把火烧掉。嗯嗯
0: 、那不是？那你觉得，呃，这个本到底有没有杀了这个身份本呢？我不觉得，你觉得他没有杀
4: ？我觉得他没有杀。嗯，我觉得本那么,么谦谦君子，这么连对猫都这么温柔的人，我觉得他不会杀。<笑>所以也就是说，实际
0: 上这个、嗯、就是不管他有没有杀，这个裂痕都是存在，而且很有可能是因为他没有杀，所以这个裂痕才更加扩大了，对吗
4: ？对，就是我觉得没有实锤，所以你不能认定他杀了。但是正是因为钟秀。一直在以为是某些因素作祟，所以我觉得是钟秀一个人的臆想
1: 。而
0: 且我觉得其实很有意思的一点就是，他最后这个镜头在车外对着车里，然后他逐渐的远离那个火光、嗯，对吧？这个火光实际上他内心的一种是他内心的一种映射，嗯，他其实是离火越来越远了啊。然后他后边那个车窗上还有两个。栏 杆， 这实际上就是一个牢笼嘛。对， 他实际上是把自己锁闭起 来， 再次把自己锁闭起来。我觉得
2: 就 是， 就是我的我对这个结局的解读也是跟楚军一 样， 就是首先是一个从一个镜头语言来 讲， 就是他就是进去了这个惠美的一个房间。然后开始，终于开始写。因为他一开始电影的一开始就说了，自己虽然一直梦想成为一个小说家，我想写小说，但是对我来讲，这个世界太扑朔迷离了。这样的一个人，经过一番事事情之后，终于开始拿起笔来，终于开始写了。自己通过通过自己的体验当中，终于找到了自己写的一个感觉。而且而且我觉得，就是从一个镜头语言来讲。他开始写了之后，整个电影的镜头，尤其是光的处理上，稍微有一个不同点，都变、嗯、都,都变了。当然，这个他这边并没有非常明确的提提示，这个是钟秀所写的一个过程当中、嗯。但是从整个叙事的脉络也好，或者是结构也好，就是突然间。就我一开始看的时 候， 就他开始写那个东西的时 候， 我以为那个这个电影是结束的。嗯。啊， 我一开始以为是这 样， 但是后来就突然出现有了一个这样的 嗯， 然后突然就把他杀 了， 啊， 怎么回 事？ 但是后来慢慢一 想， 如果其实这两两个原因就是到底有没有 杀， 其实都都合乎逻辑 的， 就是只不过就是自己更倾向于哪一种方法而已。嗯， 其实我跟你们的想法都不太一样。嗯
1: 嗯，
0: 我就非常奇 怪， 就是我第一眼看他在那儿写东西的时 候， 我根本没觉得他是在写小 说， 因为他从头到尾他也没写小说呀。嗯， 对 呀， 对， 对 吧？ 我觉得他是在写遗书之类的东 西， 就我觉得他可能是想给他的母亲或者给他的父 亲， 啊。或者他想留下一些什么东西，然后他就去干那件事情。嗯，他就去杀人了。嗯，他是想留下这么一个东西来。然后其实我一直觉得我，我我看这个电影的时候真的非常揪心。我一直觉得，当他发现那只手表在抽屉里的时候，嗯、这个人就要完蛋了，就钟秀就要完蛋了。嗯，我一直觉得肯定他要被杀了。我我真的，我最后看的我真的百爪挠心，我是千万别让我看见这个地方。结果最后，哎，怎么是钟秀把人给杀了呢？就是，但是后来我这么一想哈、啊，如果这最后这个结尾是钟秀被杀了，嗯，这个电影就没有意义了。他干啥呢？他就是讲了个悬疑故事呗，嗯，没意义了。但是如果他反过来是钟秀把笨给杀了，这个扣就真的扣上。了。他反过来把他杀了的时候，实际上他讲的就是这个裂痕真的存在，不仅存在，而且已经无法挽回、嗯。但如果他是反过来杀，是本把他杀了，那其实也就是讲了个凶手，讲了个变态杀人狂
2: 。而且，如果就是真的是本把他终究杀了那样的话，<笑>之前那么多的。故事都是以钟秀的视角来去完成、嗯对对对，然后突然就被本瞎掉了<笑>对对对对。那样的话那真的是那那真的那样的话，真的就是把本本的这个角色就是脸谱化到极致对对对。所以我觉得他是有一个很明确的意图在里
0: 头，嗯、从头到尾他是贯穿的。嗯,嗯但他制造了这样一个悬疑的这样一个扣子在。嗯。嗯是是是就
4: 是，但我虽然说最后这个结局是反过来的，但我觉得你想要的、你说的那个结局，就是钟秀被杀了，其实可能是大部分观众想要的结局。嗯，就是其实大家渴望一个悬疑的故事，最后给一个结结束，然后这也是为什么这位观众会说：“我靠，这电影太多不确定性，为什么留意这么多？”就是因为我觉得。当下的时代，当下的观众还是渴望一个明确的叙事，一个明确的故事线。但是，如果你把这个电影放到二十年之后，或者是四十年之后，就我相信那个时候的观众再去看那这部电影，当时那个时候的社会，呃，人们脑海当中的怎么说，意识形态也好，或者是整个社会当中的价值观也好。他们对多异性的容纳性可能会更强一 点，
0: 而且可能对 我， 我不知道别人怎么 想， 但对我个人来 说， 我觉得不管是一个肯定的答案还是一个否定的答 案，
3: 我觉得都不是艺术性。嗯 啊， 对我来 说， 可能模糊才是最重要的。就像那 个， 就这片子结 尾， 他会想起那个安东尼奥尼的那个放 大， 嗯， 就最后他在跟那群人玩那个哑 剧， 嗯， 不存在 的， 对， 不存在的那样一个网球。很像啊，就这个结、嗯、这个结局，就是他设置这么一个结局，呃，某种程度上也是跟他本片之前我们提到的，就是三个人物、三个角色、三个群体，他们各自的这么一个精神的虚无的状态是有关的。嗯，彼此之间，你说陷入到这么一个，这个答案并不是，就是说这个结局不是一个开放性的结局，它是一个虚无的结局，它是一个空洞。是的。对，甚至是一个某种意义上叫做不存在的结局，因为这个结局当中，很多人觉得没有逻辑上的一个融洽性，但是它又是那么的呃真切地存在于一种可能性当中，所以说我们觉得这个结局它带着更像是一个诗的一个结尾的一个感觉
0: ，就是整个社会的虚无是一个大主题，对对吧、嗯？不管是。橘子存不存在？对，还是存存说水井存不存在<音>？就是水井，我说我掉水井里了，然后我妈不承认。就就是，他就是你是否存在，你妈都没法确证。嗯，对吧？就是他每个人都处在这样的一种状态当中，都是很虚无的状态。我都不知道我存不存在，我存在也没有人证明
4: 。就是我觉得，如果 Ben 他的那种虚无是。消费主义带来的那种无 聊， 找不到人生意义。然后我觉得钟秀他的那种虚无是限于呃生活的贫 困， 或者说《Little Hunger》。嗯， 但是就是钟秀其实是离解脱自己的牢 笼， 就是。只有一步之遥，因为他不停的在否就质疑生活当中的存在。如果他可以质疑橘子的存在，这个东西还是大家都可以质疑。他也可以质疑猫的存在，但是当他质疑到惠美的存在的时候，因为这个人是真的被大家看到了。你不可能去否认一个这房间里的桌子它存,不存在，因为本身它就存在在那里。但在它连对室内一个真正存在的那个桌子都开始发生存疑的时候，我觉得他离这个世界的真相，就是逃脱他自己的那个牢笼，已经非常非常非常近了。对，然后就是其实为什么我们都说一定要有一个很确定的答案？可能这个世界它真上的真正的实质和真相就是没有答案的。我们只是倾向于给他一个答案而已
0: ，这就是你所谓的相对论
4: 。这就是相对论。我就是看完这个电影之后，<笑>突然觉得，我一定要给自己一个逃脱牢笼的机会。<笑><笑>我不能陷于，就是当我也开始对这些存疑的时候，我也会开始怀疑这些存在的时候，你如果真的去探寻这个，你就会发现，它可能真的没有一个确定答案。至于它存不存在，可能甚至都不重要。
1: 所以其 实， 嗯， 你
2: 说没有没有没 有， 所以其实这里 面， 回顾到原来的第四种 罪， 嗯， 流宜过流宜过 多， 我觉得这个东西正好就是反映着一个问 题， 就是人们现在说是进入到快速阅读时代 嘛， 就是越时代的潮流越来越 快， 反而就我们就逐渐的失去去慢慢去体会和回味。就是我，我可能主观臆断，我觉得
0: 《烧仓房》村上村上春树的那个小说
3: 也并不是那么好懂的，我觉得，嗯、对，就是我，这就是我的一个问题。嗯，这个文这个影片它的一个引荐、嗯、引用的一个主文本是那个村上春树的《烧仓房》，嗯，但同时还有另外一个文本是那个福克纳的烧、嗯嗯《烧马》。烧马。但是我们发现。烧马棚的元素在这个影片当中融入，主要是他的一个父子关系的一个呈现、嗯。影片当中有一个镜头是他推开一个老老家的房屋之后，打开一个壁橱，里面有一排的刀具。嗯、但是这些刀具，好像跟影片最后的那个用刀捅死本有一种呼应，嗯、有一种遥相的呼应、嗯。但是这套刀具又明显不属于钟秀自己、嗯，他是他父亲的刀具、嗯，明显或者说是一种祖传的刀具，
1: 嗯
3: 、甚至于。在那个影片当中，就是、呃、不是影片，甚至在村上的那个文本当中，有这么一段话，呃，没在手边，我们忘了抄、嗯。大概的意思就是说，呃，这种愤怒是一种集结了几代人、很多代人的这么一个愤怒，你可能有点印象。嗯，就文章偏厚的一点。嗯，就我觉得这当中其实谜题，你细细来揪。那么你会发现，它的一个这个循环是一个很很大的一个闭路的一个循环。对，呃，福克纳的东西呈现为父子之间、阶级之间、贫富之间等等的一种通过愤怒、通过火光、通过这样一个燃烧来进行传递。那么在这部影片当中，其实父子之间在某种意义上也实现了一个。过渡和继承
2: ，现在年轻一代人的迷茫，甚至是导，或者是愤怒，这个东西并不是青年一代他们自找的，结果、嗯，而是从上一个，从父辈那边遗传过来的，遗传过来的结构性的问题，他们没有办法去解决，甚至是缓解都不行。对，就是你看，举举拿中国的例子来说、嗯，上一辈人制
3: 定的那个计划生育政策。他其实正在制造着整整这一代人的一个生存的焦虑，对吧？就
0: 实际上，他们既是有连接的，他们也是完全分裂。对，
3: 对，就是
0: 他实际上是一个全面解体、分裂的一个状态。对
3: ，对嗯、影片当中，就我再插一个，就是影片当中中间那一段，他做梦，可能是做梦啊，梦见他那个一个仓房被点燃、嗯嗯，然后当时可能是小时候的他。一步一步的走进那个仓房，那个小孩的眼神当中看到的不是恐惧，不是什么厌恶，不是逃避，是一种向往。嗯、我从那一幕看到是一种崇敬，一种向往。所以说，燃烧这个东西，在这个呃钟秀的内心当中印刻的这个东西，这个意义是非常不一样的。同样的道理，就是那个本他说我，就是说献祭的一种方式是，就是我吃了我自己做的东西。呃，所以说我能感受到我在给自己献祭、嗯，所以好像有有评论点评说这个本还把那个什么惠美给吃了，是吧？<笑><笑>不要笑，<笑>理解？难道不可能吗？呃，对，确实啊，<笑>就是有可能
1: 嘛？对对对对对。
3: <笑>那同样的，作为那个中秀而言，他自己也有自己的献祭的方式，对，那这就是燃烧。
0: OK， 那么存疑留疑过多哈，就没啥了。嗯<笑><笑>，<笑>我们都不觉得，我们又不觉得，<笑>就你动点脑子都能想明白。<笑>嗯，这个太过分，了，太过分了，太过分了。啊<笑>、呃，那第五第五下面是第五宗罪哈。嗯，第五宗罪这个也比较有意思，我觉得也非常犀利哈。这一宗罪说的是改编割裂。什么叫改编？就是说白了就是为什么给我的感觉是村上春树。说的是他自己的事情，李沧东说的是就两个人完完全没有合到一起去。李沧东讲的是阶级，村上春树自己不讲都不知道什么，就大家都不知道在干什么，就是非常非常有有人就这么说了哈。无疑是村上春树作品影视化最成功的作品，神秘疏离，但这是李沧东风格的让步，显得混沌割裂，非常难受的观影体。
2: 我不知道你们怎么看割裂这个事情。首先，我个人觉得，就是从这句话来讲，到底做有没有做出让步，这个是不重要的。主要的就是，如果这个是让步的话，李沧东他有那么个性的一个导演来讲，他为什么会做出这样的让步呢？嗯。而且，我觉得，其实我个人觉得，就是也出这个问题，实际上就反映这一个问题，就是说。你有一个原著的情况下，你所把它把它拍成电影，对这个原著的解释空间，你应该拥有多少？我觉得，或者说他们
0: 是不是应该完全贴合
2: ？对，我觉得这这个东西其实是没有固定的一个规则的。嗯，我觉得这个东西呢，就是首
3: 先，什么叫导演的风格？你、嗯、<笑>你是说镜头语言的风格，还是他的文学性上的一个风格，还是他的？导演用的那个剧本的风格，跟成长成出作品的那个风格，这当中这是一个伪命题，两种完全不一样的语汇。你在这个过程当中发生的改变，那必然是会涉及到改变的，这是一个就是有点类似于伪命题。那抛开这些不谈，我觉得这片子当中继承了李沧东他一以贯之的那种非常克制的镜头语言，嗯，就是他没有就我发现呃。李沧东的电影，他很少使用那些特效镜头，嗯，就基本上也没有那种呃慢镜头啊，或者说叠影啊，或者那种刻意的煽情啊这种东西。他的每个镜头也没
0: 有什么快速的剪辑、啊，对，
3: 快速的剪辑，他的蒙太奇的使用其实都是非常的有节奏感的。嗯、那么，包括在《燃烧》当中，我看到的依然是那个熟悉的李沧东的一个节奏，就是呃。至少说从这一点上，我没觉得他跟他以往的那个作品相比有多大让步。可能真所谓他们说的让步，就是说，觉得李沧东以前的电影都是现实主义、嗯、啊，我们都看完之后都觉得，哎呀，好惨啊，这人啊，这发发现了什么社会问题啊，揭揭露阶级斗争这什么的，巴拉巴拉巴拉，这片子我都看不懂了。然后我觉得这是一个让步了，这这就扯淡吧，这就。我觉得<笑>这句话是你说的啊，不是我说的。<笑>就是我觉得这恰恰是在于他的一个风格的一个坚守。比如说这个电影，呃，拿他做跟他最近的一个电影《诗》做一个对比的话，我觉得《诗》它是在用一种现实主义的技法，在讲如何去写一首诗，而《燃烧》是在用诗性的语言去讲一个很现实主义的一个问题。嗯。这种东西能叫做一种让步吗？这无非是一种两种风格的一种切换而已，啊。嗯
4: ，我读完就是村上的小说之后，我我才觉得原来你作为一个电影的创作者，你可以有多敏感。就是村上那那个作品很短，然后也没有这么丰富的社会意涵。其实它整个小说有一种我不知道日本文学的那种 feel、嗯。<笑>但是读完之后，他你可的你可以对你可以对他进行很多意的解释，但是李沧东恰恰抓住了某些他认为可以加之改造用到他电影当中的新元素，嗯、然后加之，我觉得这个没有割裂之说，但是纯粹就改编作品呃变成电影而而言，我觉得李沧东并没有说我的《燃烧》是改编自《烧仓房》，还没有
0: 说了，在开头我记得开头说了。说了
2: 不过没关系，这开头都说是原著里面改编，呃，改编自说上去、嗯。对、哦，但他
4: 没有说我这个电影拍的就是一模一样的改编一模一模，对吧？就是就刚刚我们之前上一期聊，呃，那个《全知导》的时候，不也说到这个问题？你你这个作品对日本的文元素简直是胡编乱造。<笑>就是我是觉得创作者的空间，呃，是有的。所以应该给看的就这
2: 样。其实我觉得这个东西正好也是说明了另外一个，就是抛开蓝消，就是暂时就但就离开蓝消这个之前，呃，在韩国就上映了一个之前杜琪峰导演的《独占，嗯这个电影在韩国也是被翻拍了，但是它的结尾跟杜琪峰的那个《独占完全不一样，他只不过就是从原著作者当中就得到了一些灵感，然后。把最后的一个结局就完全跟他不一样的一个方式来走，嗯，呃，包括这个故事的展开的一个展开的叙事、展开的模式或展开的方向，就完全跟杜琪峰导演的之前的是不一样，
1: 嗯
2: ，正好那部电影在中国也有资源，然后韩国和中国之间的这个评价完全不一样，嗯，就是这个《独占这个电影已经在韩国里面。呃，已经拥有接纳了,了差不多近六近五百五十万人去看了《独占这个电影、嗯嗯嗯，评价也蛮高的。嗯，而在豆瓣里面，韩版《独占这个电影评分是应该是不到七，是五点五点六还是六点几？反正就是挺平庸的一个水平。嗯，而当在豆瓣里面的这个对这个这部这部电影的一个评价当中，最多的一个声讨就是：你怎么能把这个改成这样呢？改成这样呢？嗯其实我觉得这个东西，虽然我觉得他们这样的评判是有道理的，但是呢，这个东西如果这这些东西这些批判就依然成为了一个标准，一个平平凡标准的话，我觉得这个是比较可悲的一个事情。而且这当中还有一个涉及到一个
3: 问题，都在纠结于那个李沧东怎么改的《春香颂》树，那就是我们都知道这个片子当中明显还借鉴了那个福克纳的东西。那福克纳跟村上春树之间的又是一个怎样的关系呢？是吧？啊，要要不要就是也是欺负福克纳粉丝少嘛，然后就没人站出来。
2: 而且还有一个，我觉得就可能有一个带中，我已经忍不了,了。可能可能有一种我非常不
0: 同意你们的说法，下面要开始反攻。哦，是吗？你
1: 先、哎
2: 、那我最后一个说一个，就是就是。我已经气死了。因为李昌东就是要说李昌东真的是让步了，那样的话有一个前提条件就是被某被什么原因让步了。嗯。有些人有一些个有一个影评家认为这个东西就是一被迫什么制片人的压力或者是什么要迎要迎合大众口味，嗯，更但是如果是真的是迎合大众口味的话，那为的为什么那么多人说留、啊、存多这存存多存疑太多看不懂这样？嗯而且李昌东他的电影，他他在韩国电影界的一个地位是真的是很高很高的，几乎。而且李昌东他自己也不纠结自己的票房有多高或者是什么的，没人能够去限制他，他根本就没有条没有没有东西让他限制住，要让他做出改变或者是让步这个东西。嗯，我们听听他的反驳。嗯、对。
0: 我非常看不起你们，没有没
2: 有，<笑>来来来看不起我来，来来来，
0: 我我非常我非常同意，哎哪句话来着？<笑>我我<笑>我非常我虽然不同意这句话，但我也不同意你们的说法。嗯，这样就是我觉得吧，我一定要我一定要为他说句话，就是我觉得李沧东对《村上春树》的改编是非常符合《村上春树》<笑>，<笑><笑>我不觉得他想有自己的东西。我反而觉得他就是想忠实于原著的。讲，对我来说是这样。因为首先他用他自己的电影语言还原了村上春树的文字语言的风格。嗯，他呃，就是他首先他感觉到了村上春树是那样的一种非常清淡的一种风格，完全没有倾向性。所以他在拍的时候，他就是没有倾向性。嗯，他为了没有倾向性。他把所有镜头都设置到了一个非常中性的位置，嗯，而且他的所有音乐，你也感受不到他到底是想营造一种杀人的氛围，还是想营造一种什么？比如说最后化妆的时候，嗯、那个音乐，你知道他要干啥吗？<笑>他其实很中性，我觉得，对吧？他并没有说我是要怎么地怎么地，传达一种什么样的意思，就是他其实他是在，我觉得哈，他是在力图还原那种语言风格。
4: 呃， 这一点说的无可辩驳。继 续，
0: 就 是， 而且我觉得其实是这样。嗯， 如果他想创造一种什么东 西， 就对我来说 啊， 如(笑)果一个呃电影作者他想创造一种什么东 西， 他应该去学习文 学， 因为文学是老大 哥， 嗯， 对 吧？ 就是电影的表达方式可能确实。没有文学那么那么丰富。那在这种情况下，你贴合文学，实际上是在扩展你的电影语言，对吧？对我来说是这样。嗯，你说
3: 得对、嗯。可以把刀
0: 放下了吗
1: ？
0: <笑>哇，太可怕！所以说，我觉得实际上是其实是很贴合的，而且它的改编，呃，不管是从呃剧本上，还是从电影语言上，都并不是割裂的。很多观众。认为割裂的最主要原因还是因为他们觉得李沧东强调了阶级性，而村上春树没有强调这，个。但实际上李沧东也没有强调阶级性，嗯、<笑>对吧？我觉得这个前提其实就是有问题
2: ，在在错误的前提之下得到了一个错误的结论。可能
3: 他们觉得改编最大的就是加了那个本杀那个终究杀死了本的那个结局，有可能这是冲击太大，村上没有的那个，村上他就无尽的在奔跑下去。嗯然后直到这个,在想这个问题对这个想这个问题，就像不要去想那个一个喜马拉雅山的猴子一样，然后这个这个意象燃烧的一个意象，烧苍黄的意象，永远永远往复的刻在了呃村上的那个人物主人公的一个内心当中
0: 。对对，但对我来说，就是李沧东。首先，他第一点，他确实显然是有自己的诉求的，嗯，这点无可辩驳。啊、嗯呃，但他保留了村上春树的诉求，就是虚无。哦，对，呃，而且我觉得，就是我刚才也想说的一点，就是这一部片子之所以非常特殊，就是因为我觉得他以前的片子可能层次还没有这么多，不管是诗啊、绿洲啊、绿雨啊等等的，呃，我觉得都没有这么丰富的层次，嗯、反而在燃烧当中，他打出了很多这种维度了。他既忠实了，同时又打出了自己的东西，我觉得是这样。下面就是第六宗罪，这个第六宗罪就非常形上了哈。他说的是哲学探讨苍白空洞，嗯，我挑两条哈，比如说这条，如果这是哲学层面的探讨，那么他就过于浅陋低级了，这是一种说法。还有一个人说，极为空洞的存在与虚无的探讨，苍白无力的人物塑造，都让本片失去了他以往作品里的真实感。我不知道你们怎么看这个。苍白空洞的问题，我抛。关键尤其是哲学
3: 层面，我就抛砖引玉，因为我不是啥学哲学的人，但是我就觉得所谓的第一条说啥低级是吧、嗯？那我觉得这就是一个扯淡的一个话。<笑><笑><笑>你们怎么都这么就？路好呢？<笑>哲学探讨什么叫高级的哲学探讨？你一定得去探讨事物的本质、事物的本源，这种才叫高级的哲学探讨。难道说他在里面提出的 “Great Hunger” 啊，人生存在的意义这种就不叫高级的哲学探讨吗？哲学本身就没有什么高级与低级之分。柏拉图时代的人，他要回答的核心问题就一个：什么样的生活是值得过的？之后整个西方的这个哲学讨论，其实都是围绕着这个东西展开的。嗯，那你说这个问题，很多电影也在回答这个问题。那你你说这种，就给他划定一个高级跟低级？那我觉得这个问题问的很低级、嗯，啊，然后他第二个说的是啥？嗯
0: ，极为空洞的存在与虚无的探讨，什么什么人物塑造，都使本片失去了他以往作品里的真实感。其实我觉得这个问题是这样哈、啊，嗯，啊，我觉得如果只看到了存在与虚无的探讨，它可能是割裂了这哲学和社会之间的一个关系。他没有 catch 到李沧东想要表达的意思。李沧东我，我我我个人认为，他实际上是想把这种东西架构在一个社会层面的问题之上。他不是说我要去探讨什么是存在，什么是虚无，并不是这样的。他给出所有的这些东西，包括橘子，包括水晶、包括猫，所有这些东西，他实际上是想说同一个事情：是我做一个社会人，到底存不存在这个社会当中？对，嗯
3: 、而不是说。我在哲学意义上到底存在不存在？我觉得不是这个意思。就是，可能这些人的理解当中，必须去得去探讨形而上学的东西，才能叫高级哲学。但是你既然提到了存在与虚无，那你必然要理解到存在与虚无最能够、最能反映就存在与虚无这个问题的一个艺术流派，就是荒诞派。那它其实首先这种荒诞的东西，就是来源于对社会的思考，就是来源于对整个的。战后时代的这么一个西方社会产生的种种怪现 象， 啊， 从大屠杀、从集中营、从现代性的种种问 题， 这些很现实的问题发 端， 然后才引发了整个荒诞、整个存在与虚无的这么一个讨 论， 甚至于包括对海德格尔的这些呃反驳呀等等的这些问题。那么你 说， 如果说一个一个现实主义的一个电影。他如果不从现实出发去探讨哲学问题，像刚才坤也说的，你一来就在探讨啊，我钟秀，我是一个作家，里面写的都是我虚构的人物，所以说所有的东西都不存在，这就是高级的哲学探讨
0: 。他们可我觉得可能还是觉得就是这个存在探讨，呃，是是割裂的。我觉得他们可能还是这样，但是我觉得可能这个就理解错了。嗯、对。没有没有开始到他想把这些东西连接在一起的这样一种意图，嗯，没有没有深挖下去，我觉得可能是因为这个
4: 。然后我觉得就是以我自己浅显的这
0: ，我觉得我们就很逗，一方面又骂别人浅显，一方面说自己浅显，前线就很虚
4: 伪，真的是这样。但是<笑>
3: <笑>、啊，那我们一会儿请高深的那个师兄来解读一下，在<笑>我法哲学原理。
4: 所谓如果如果真的把这个电影的呃就是哲学探讨的层面上升到去探讨存在和虚无的话，就是这是观众赋予李沧东的一个任务，就是啊、哦、你这个导演带着这样的一个使命来拍电影。但是首先李沧东并没有这样一个使命，他其实是想去刻画社会，或者他有他的表达。然后是我们给了他强加一个任务。其次就是如果他真的强加，你真的给他强加这个任务，他真的是探讨这个存在与虚无的话，这本身就是一个。不太容易讲的话题，你如何让一个人去意识到他的存在可能是不存在的？就这本身就很难。那他电影文本本身就形成一个很有趣的映照，就是你会发现它里面的呃风格、呃语言、台词，包括人物都模糊，就是它本身就是一个很有趣的映照
0: 。我其实我觉得很有意思的一点，它是在用一个类悬疑的方式去探讨一个类
1: 似哲学性的问题。嗯。
4: 就是如果我们说他用什么样的表现形式最适合去表现他表达那个主题，如果你已经设定好主题是一个哲学探讨的话，那么这种形式不一定是最适合表达这个主题的形式。但是李沧的目的可能并不想用这种形式去表达一个那样的主题
2: 。其实我作为一个完全没怎么读哲学的一个人来讲，就我觉得首先是我。非常同意刚才杨站长所说的，就是看一个电影的时候，就你竟然就拿着那个哲学的要求来去强加于一个导演，嗯、我觉得这个是非常非常强人所难的一种评价。啊
0: 、呃，对啊、呃，但是我觉得可能主要原因还是因为大家，不懂我觉得某种层面上说，是因为大家并不了解韩国社会，他不知道可能大家就是韩国。我不知道这么说会不会冒犯，就是可能很多韩国人处在这样一种虚无的状态之中。如果他要能知道这一点，他可能就会把这些东西联系起来。但他因为不知道有这种虚无存在，所以他以为这是一种哲学探讨。就
3: 我们提验一个细节嘛，就是影片李昌东的几乎每部电影，我没有仔细的去回忆啊，但是几乎每部电影都提到了宗教问题。嗯，宗教是整个的西方哲学的一个讨论的大问题。那么其实。现代性之后的一个哲学讨论，也是在于上帝死了之后能怎么办？那么影片当中那个呃本，他其实你如果给他赋予一个隐喻化的哲学形象的话，對對對他是自立为神，嗯、他是理采意义上的一个超人啊！我能够自己走上神坛，我自己为自己献祭、嗯，我想干嘛就干嘛，我想点燃这个苍棚就点苍棚。然后我是一个自然道德的对，对我是一个自然道德的一个规定者，我在这儿又在那儿，这个东西就非常的一个哲学化的一个身份嘛。但是这个东西到最后影片当中被杀掉了，嗯、这个新造的这个超人、嗯、这个人神被一个钟秀给杀掉了。嗯、那这个解
0: 释真的好棒
3: 。对，这个弑神，就是说这是一个弑神的过程嘛。如果你非要从哲学这个角度来探讨。那么我们又看到非常有意思的 是， 在这个过程当 中， 钟秀曾经去求助过宗教的这么一个呃 呃， 就是说宗教的一个帮助吧。这么 说， 那么宗教它在今天这个整个不仅是在韩国社 会， 在中 国， 在整个世界的这么一个传 播， 它反映的其实又是一种新层面的一种社会焦虑和社会需求。那这是否这到底是人神被一个钟秀给杀 了？ 是意味着新的神要出现了，还是说旧的神要重新从固执队当中被推举出来？嗯、
0: 但与此同时，我觉得很有意思的一点就是，实际上他改的这个东西又是很日本化的。嗯，比如说，呃，就是比如说， b 变，因为他自己说自己既存在在这儿，又存在在那儿。嗯，然后，其实我觉得这个东西就是非常、非常、非常日本，嗯，非常禅，嗯，呃，然后因为那个惠美她也说嘛，她说这个橘子。你就当它不存在嘛，对吧？就是它也是一个非常禅的东西，嗯。所以我觉得它可能这里头，它是用一种很巧妙的方法把这种非常日本性的东西嫁接在了韩国，嗯。我觉得也挺好玩
2: 。其实我觉得在我们社会里面，哲学的氛围并不是那么浓。楚先生要说的这一点，嗯，就是我，而且其实我不太赞同，就是我们社会。韩国社会虽然我是觉得我们韩国社会是一直迷茫的什么的，但是并不是因为是，特别是韩国社会里面特别迷茫，而是基本上目前的很多的、嗯嗯、很多国家的社很多国家很多社会所共同的共病在对，而且我
0: 觉得这种这种这种迷茫这种虚无，也不是说某个国家，甚至不是某个时间段是。是是一个非常普遍性的问 题， 比如 说， 而且是世界性的问题。对， 就是德国新电影讲的不就 是， 就是维姆文德斯讲的不就是虚无 吗？ 嗯， 他那些公路之王啊、骑路 啊， 就是我们每天不知道干什 么， 然后整天的反正也就那么回事 嗯， 那个是二战造成 的， 对 吧？ 对， 让德国割裂 了， 然后所有人都处在那样一种状态当中。其实它是一 种， 不管出现什
2: 么事 情， 可能人就是虚无。所以我就觉 得， 就是一般来讲。就完全对对哲学方面是没有任何一个概念或者是相关知识的一个人来讲，首先我是第一我不太赞成拿一个哲学的哲学的一个标准和尺子来去衡量一个属于以电影为代表性的一个大众艺术，
1: 嗯
2: ，这个本身是一个非常大的一个错位，
1: 嗯
2: ，第二点就是，但是这个东西之所以能够被人推崇为是个艺术。他即便就是并没有通过哲学的一个手段来去表现，但是他通过属于自己的一个方式和表达来抛砖引玉，使得使得观众去思考
1: 哲学的问题
2: 、嗯，这个就是这个电影的作用
1: 。嗯
3: ，而且我觉得影片它就有反映了一种就是现代的一个。呃，现代人的一个返祖的一个现象，就非常有意思。是就是非洲这个这个这个
1: ，這個、符号的存在。对对对对
3: ，非洲的这个符号。对对对，就是今天的感觉，不仅仅是中产阶级，还是文艺青年，都掀起了一股非洲热。好像不不，我我是西藏，西藏者啊，西对一个西藏热<笑>，一个非洲热。这这个非洲热是有的，我身边很多人都非常愿意去非洲，觉得在非洲能体验到真正意义上的原始。我那
0: 我其实我也很想去，我是不是就很低
3: 级？<笑>对这个这个问题，你可以问问那个评论的人。那可能我觉得，就是一个这种，因为非洲它已经是一个从科学上来讲公认的一个人类的起源地。
1: 嗯
3: ，那么这种返祖的现象，包括他要去非洲去探寻那个 Great Hunger 的那个舞蹈，去探寻生命的意义，这种集体的返祖的现象也是非常有意思。呃，这恰恰是让我想起了，就之前看的一个叫做。那名字叫啥？德日进啊、嗯，一个一个德国的神，一个法国的神父，一个叫德日进，他写了一个一个神父啊，他写的是研究进化论的，<笑><笑><笑>很有意思。就他提到了他有一本，<笑>他写了一本书，叫做呃人的问题吧，好像是这么个名字。你
0: 是你应该看这本书，<笑>他最近经常看什么幸福
3: 什么论幸福是
4: 吧？<笑>论老年，我
3: 可厉害，<笑>我操，我简直不行了。嗯嗯就德日进，他就在那本书里面提了一个观点，就是说人类的最终极进化之路，必然是由回归到大母神的这么一个拥抱之下，回归到一个集体，回归到一个统一的那么一个精神的一个核心之下。这是一个从虚无，就他划归了很多阶段，人类从敬神到不敬神，到虚无，到最后又重新回归，啊，连成一个精神的统一体，这很进化论嘛。然后又是一个牧师写的。所以就是说，这种反祖的现象其实也有一种趋势吧
0: 。其实我觉得，从某种意义上说，这个片子跟《密阳》还是有很密切的联系的、嗯。只不过他探讨的不再是一个单纯的一
2: 个基督教的一个问题。密、嗯、阳》羊讲的是一个事件，就是设定专门设定了一个情景之下，给观众提出一个问题：当你处于这种情况的时候，你会怎么办？嗯。而《蓝霄》的话。就并不仅仅是局限于一个情景
1: ，嗯
2: ，它扩展到整个社会，嗯，整个 generation 的，
1: 嗯
2: 、而且他探讨的也不仅仅是基督教，对，啊、可能是一个更
0: 广义范围上的
3: 救赎的一个面积，一个宗
0: 教、啊、甚至是一个哲学的一个问题，嗯、可能都是相关的。
4: 不过，刚刚主任提到去非洲寻找就是《Great Hunger》这事儿，我觉得挺有意思。就是他最后找到了吗？其实也没有，没有。回来就哭着说：“妈那就是停车场。”对，停车场的镜头，看了下一下日落。讽刺，嗯、而且最后的东西恰恰
0: 而且而且全是垃圾
4: ，<笑>而且恰恰就是
2: 这样的东西，反而就带有非常强烈的一个写实的一种感觉。嗯，我们一般社会当中，我们所追求的那么高级的。形而上的那些东西，但是真正能够从那从那些形而上的探讨当中，真正真正的去悟出所谓的道理的人，少之又少。然后而这个过程又是那么模糊，然后最终就破罐子破摔。我觉得灰妹呃，探讨这 Great Hunger 的这个过程，其实其实是挺贴近我们现实的。嗯、uh. ，我觉得是
4: 。还有一个有意思就是。他们还引用了中国的元素，就是后来那个女孩就是不停地在聚会上说有一群中国游客，然后去韩国的一些，所以就是非洲也好，韩国也好，中国也好，就是这些互动，我觉得其实大家都被眼前的现实，嗯，所困，又有,有一种这种感觉。嗯
1: ，
0: 这里头也提到了，这里有一个有一个短评很有意思啊，一部日改小说居然又拿中国人调侃棒子国，真是后会。<笑>你没事，讲出来。真是厚颜无耻。嗯，我就觉得其实，嗯、呃，那<笑>说到这儿，其实我觉得就是在这个片子里，嗯，李沧东对中国人的这个这个描绘还是很有意思的。嗯，他并没有丑化，他甚至是在把高。我觉得，对，因为他说到中国人撒钱，实际上是对女性尊敬的一种表现。还是对什么？没有接的，没有没有
2: 没有，呃、不是不是，他就说了两个事情，嗯、就是一个人说我自己在免税店里面，免免税店里面上班，要要然后然、嗯、然后就那些中国游客们首先，有一那中国游客们就钱特别多，经济非常富裕，财力非常雄厚，嗯、所以就是根本就那种不在乎那些钱多少，挥、嗯、金如土，这这这是第一点、嗯，第二点就是。警戒的时候啊，但是呢，不是说那个中国男生对女生特别好嘛、哦啊，特别体贴吗？对他实际上并没有丑化。我觉得，我觉得就是你觉得呢？我不知道，不是你当当我当我看到这个东西的时候，我就心里面觉得，哎呦，这个这个是不是这个细节是不是被中国网民给骂呀？<笑>又是这个，又是什么那种？就,
0: 我,就我觉得我们今天已经犯了太多政治性的罪误了对，对，比如说我们亲韩。嗯<音>，哈韩，比如说我们,<笑>我们替富人说话，对对
2: ，然后我们还哇，但是但是我这,这什么人？但是我但是我觉得这个东西其实是一个片面化的一个非常片面化的一个理解。嗯<音>，一般来讲，我相信李向东、李应导演这个东西写这个东西的时候，并没有刻意的去筹划中国的这个这个印象，他只不过就是。真的是一个抛砖引玉的那种方式的一种另外一个点子而已，不同，因为那个场景本身就是一大棒子的人会在一块然后就各自讲述自己所体验过的一个新奇的一个经验、嗯、体验而已
0: 。而且它也是相对中性的对。对
2: ，你要深究这
3: 个问题，那其实你反映的是客观反映的中国在这个全球消费市场和资本主义秩序当中的一个提升、嗯、地位的提升啊，那是。但是另一方面，就是说，从我们作为中国就我们三啊、嗯，或者说这个豆瓣这个群体作为一个中国的影影评群体来说，就还是会存在一种民族主义的东西
2: 。这个东西还
3: 是有的。对，就是肯定会。对这个东西呢，就是说，并不是说否定它的客观性，否定它的一些某种意义上的正确性，而在于我觉得，在李昌东这种电影当中，你如果还在用一种民族主义的视野去评价它。<笑>那个就只会把你的这个审美视野严重的狭隘、矮化和狭窄化，就包括就是夹一个私货啊，可以夹，可以剪了。就是我觉得像最近看的这个《我不是药神》，嗯，它之所以能吸引我东西，他虽然主旋律一些，是主旋律没错，但是他走出了、跳出了这个民族主义的视野。片中他用到了对这点，
0: 我觉得是很不容易。对，
3: 用到了印度人。这当中，它的呈现都是非常的中性的，性性的它没有去丑化，嗯、没有像那他妈《战狼》啊，那那啥对电影，呃、就刻意的要。包
0: 括那个《唐探二》，我觉得也、嗯、也也非常有丑化的嫌疑。对，《唐人街探》
2: 对、就是，就是那个我那个《中国合伙人》，那个也是非常典型的。之前我这边看的时候非常的带劲但后来完全就被一个细节挖掉的，就是新东方那些人就跟、Tof、英英文的英国的，就是美国的那个 E T S 那谈判的时候、嗯，中国怎么怎么样，反而就又是陷入到中国中,中国中心中国中心、嗯，然后中国是一直都是被害，然后我们现在是崛起了，人家如果你要跟我合作，就是这样的一种非常套路化的。惯用的一、嗯，而且那个对对对，
0: 而且那个药神里边那个印度那个老板，对，实际上是个非常正面、
3: 的角色，很正面的角色。而且印度它的呈现也是非，就不再是聚焦于那种脏乱脏乱差什么的，就是在这样一个时代之下，你中国电影你要崛起啊，你确实得是去思考，你能够为这个整个全球的这样一个文化
2: 也好、道德也好，能够贡献什么东西。就我觉得，我其实作为一个国人或者你应
0: 该一个什么样的视角去展现这件
2: 事？我我觉得，就从一个视角来讲，我觉得作为一个外国人，我一直感到一个好奇，就就好奇的就是为什么中国这没有讲人，而讲的是格局啊、嗯？这个事儿就深了<笑>啊！那样的话就，就那我知道，就是从一个外国人的一个角度来讲，就是中国电影一直都是，就是好像是一直带着有一个使命，嗯、那宏大嘛，是这样，带一个使命来去拍一个东西，反而就是因为而这个东西本身是没错的，但我这边就是觉得这个东西可能是用力过猛、嗯，反而就忽视了一些本该要去讲究、本该要去强调的，或者是要去关注的一个点，反而就被忽略掉了，嗯。
4: 所
3: 以第七个是什么？啊、嗯，第七个，
0: 呃，就第七种作业是符号堆砌。<笑>呃 What? 但是确实有很多人都这么说嘛，就是觉得这部片子就是有很多什么什么橘子呀，什么猫啊，什么车呀，什么，就是有很多这种。我我
2: 个人觉得就这样的一个。这样的一个问题的一个提提出这样的问题，我觉得反正好反映出一个观影方面的一个态度问题，就是说你并没有把电影当做是一个电影来看。
0: 呃，但我觉得确实很有意思的一点，就是因为这里头其实有人也提到了哈，比如说啊啊、呃呃，比如说这个人说的，本质上这也是一种类型的内心没啥想说的电影影像。然后后来跟那句话是，贾科长二点零版，比科长精致了点，有限。啊，就其实大家在批评贾樟柯的时候，也说的是符号很多，嗯，啊，批评李沧东也会说符号很多，符号堆砌，嗯、啊，那我不知道就是你们怎么看这个问题？我
2: 觉得这个问题就是可以概括为这样的一个方式，就是你只看数，看不到零。嗯，符号这个东西确实是在电影的叙事当中发挥很大的、很重要的一个作用，但是。符号也是归符号，不等于说是电影本身嘛。其实我觉得李沧东的符号，所谓符号的运用还是很
0: 克制。
2: 我是觉得啊
0: 、呃，相比起来，我觉得可能《贾樟柯会更、更、更、更、更没有节制一点，尤其是像《山河故人》啊，《天注定啊》啊、呃，尤其是《天注定》这对这种作品，我觉得可能还是非常符号化，因为这个东西它确实能在国际上会比较那啥一些。但《燃烧》我觉得并没有这种。倾向在
4: 、嗯，我觉得提出这样的问题的人，可能一方面还是不太习惯，就是李沧东这一次在作品风格上的转变、嗯，并他之前的作品也没有这么多的符号。对。然后其实，比如说像克里斯马，但实际上大家会觉得他的电影当中的符号，嗯、包括颜色也好，大家会是“我靠”来的更多一点，就是<笑>来而不拒，<笑>就是还嫌少。嗯,嗯但是换到了李沧东，我觉得大家可能是有一个有一个接受上的。就是不太习惯
2: ，就我觉得就是可能是观影方面的一个倾向，有些人就是刚才杨战所说的那样，符号越多，好像就感觉就自己就找到了一个很多人没能看懂的一个点，然后就感到了感觉到这个符号原来是有另一番意思，哦，我现在能看到了，哇，真是我太牛逼了，就是就是浩恒说这个就很对啊，就
3: 符号是什么，任何东西都是符号，只要你出现在这个电影文本当中。你一个一个信用卡是符号，你的一个车是符号，房子也是符号。对，就所有的这种东西，因为符号，你拿语言学来说，不就是一个能指跟一个所指之间的一个结合吗？那你出现一个东西，然后我赋予这个东西一个意义，一个符号就达成了。那么就是说，浩恒刚才就说了，之所以人们觉得符号太多，是因为这个符号之解码出现了问题。就我没法把这个符号从能指转变为所指，啊，我一下觉得好多符号很碍眼。就于是就就傻逼了，<笑><笑>然后就骂导演傻逼，就是这样一个过程。其实我觉得，你说你说完了吗？呃，你接着。其实我觉得是这样，就是我觉得李沧
0: 东的电影当中，如果看起来的话，你仔细想想的话，可能一直以来会有这种东西存在。嗯，比如说《绿鱼》里头房子就是一个很重要的、嗯。对,对绿洲火车啊，对，包括对《薄荷糖》里的火车呀、自行车呀。还有薄荷糖本身，<笑>对，还有薄荷糖本身，其实都是一个很很很，都是一些很重要的符号。它通过，机对对对、嗯，它通过这些东西搭建起来的，其实是一个非常完整的意义。嗯嗯、呃，并不是割裂、嗯，并不是说我用这个、嗯、为了表达一个这，个，我用这个表达，不是的，它是用所有这些
3: 东西表达了一个完整的
2: 。所以实际上就是这个这个这个这个问题是符号的问题，实际上就是一个本末倒置的问题。
3: 其实我觉得，如果说从刚才那种说法来说来理解，反过来理解啊，可能他们想理解的是这个符号之间的割裂太明显了，就是没有连贯性，对，没有连贯性。就是比如说一只猫跟那个一个水井，这之间有什么连连贯性吗？这没有什么连贯性，好像又突然这个谜题还没有解完，一下你又抛给我一个谜题、嗯、啊，然后一堆谜题，我看就
2: 不想做了。谜题到到谜题到底存不存在？那个手表到底是存
3: 存？对,对手表到底
1: 是
2: 从何而来？嗯、然后等等的。还有光、嗯，哦，对，光，那个光是从那个南山塔上折射过来的，是吧、嗯？对，对，呃，我一开始实际上就是要说，要导演就摄影导演和李强东导演去寻找那个场地的时候，终于找到了一个可以能、嗯、可以看到南山塔南山塔的一个位置。南
0: 山塔有什么特殊的意义吗？就为什么
2: 一定要是它的光折射到这个，或者说为什么一定要看到南山塔？首先，那是一个 landmark， 它就是一个、嗯。就很多人熟知的一个地标啊。第二就是在一 个， 也是一 个， 也是某一种意义上也象征着一个韩国社会的一个发 展， 甚至是繁荣。但是你想 想， 如果你的你在电影故事的一个建立的这个方面来 着， 你是已经是把确定你要用你要用一个年轻人的非常狭隘的一个空间里面两个 人， 在两个人就碰在一起了。这样的情况 下， 你怎么能 够？ 作为一个非常明显的对比来，把这个两个人，两个一小一小屋子跟那个一个地标性的建筑能够串联起来，我觉得通过光，我觉得,、嗯、我觉得也这这也是一个非常
1: 嗯不是点吧，
2: 非常高明的高高明的一个方法。但是实际上，呃根本就没有那个光的那个真真的折射出来的、嗯，而是只不过就是通过反光板来去。稍微的弄了
0: 一下，其实我觉得那个场景也是很有意思的一个场景，挺有意思的。啊、呃，光突然在他们在床上的时候就消失，嗯
2: ，而且正好是两个人做爱的时候，对，也其实也就
0: 是说明他们两个人的关系维系就只能维系在这种状态当中，对对，两个人生理。生肉体上的状态
2: ，而且也那个东西是不是一个稳定的一个关系？对，是而是稍纵即逝的这个感觉，就一相一相而
3: 过的那种。呃、嗯，而且我觉得这电影就是说核心抓住的一个该抓住那个符号就是火，这个就是我也一直看这个电影，一直在思考这个问题，就是火这个东西，不管你是从文学意义上、从哲学意义上，还是从各种意义上来说，它都是一个跟人类啊。人类文明也好，跟人类社会也好，息息相关的东西，甚至于光，它本身也是一由太阳的燃烧折射，就是说投射到地球上的那种东西。那么火，你说我我们非要说做一个隐喻的一个转换的话，我们可未未必不能这么解读。比如说，就是说本他为什么这么喜欢点那个呃呃烧烧仓房？呃，可能这个当中你要从文学上溯及，那我们可以追溯到罗马那个尼禄。一路，他为了写一首诗，嗯、他他把半个罗马城给点
1: 了
3: 。对啊，这就是一个当你一个暴君，当我们后世认为这是一个暴君的行为。但那个暴君他认为这是一个我为了实现我的艺术追求，我为了实现了我的 Great Hunger， 嗯，我决定把半座罗马城给点了。那么同样的，对于本而言，我点仓房，你们觉得无不可理喻、无法理解，但这就是我探寻我的 Great Hunger 的一个方式。就是你说这个火的这样一个隐喻性的一个传递，那其实就这么可以搭建起来。那同样的别的东西、别的元素，就是说你觉得符号太多，那你觉得符号之间是割裂的，那其实可能仅仅是在于你没有去仔细的去分析这种符号，他们符号与符号之间的这样一个延续，这样一个观念。我觉得这个问题呢，还是跟刚才最开始那个叫什么问题，就是。阶级性指向过于明显哦，对，指向过于明显
2: ，这些都都带有一点点没认真看电影的感觉，<笑>可能说是自己就想有点 cherry picking， 就是自己想看什么就是看什么。对，我想看什么就看啊、嗯。不过我觉得这个电影确实是
0: 可以打开思路的一个好方式，对、嗯，就是你通关全年的电影，可能这样的确实很少，对吧？就是、而且越来越小，对，能够给你这么大。刺激的
2: 一
1: 个电影
0: ，我觉得还是很难得的、嗯。包括它能给你这么多的思考，它并不是一个线性、纯线性的、嗯，给你一个确定答案的，让你只有某一点可以思考的一个电影。它可以让你发散出很，至少可以发散出七宗罪呢。嗯、<笑>当然，我觉得其实咱们也不一定就看懂了。我们不要说别人
2: 什么这个那的，这也是一加一减，对,、啊对啊，这肯定是的。我们所说的，我们回去也要再看、啊。不要
0: 再看。
2: 我们所说的所有的东西，也是属于一家之见。这些就是说，看完这种电影之后，它带给我
3: 们的东西到底是什么？就是说，如果说，我觉得真的很很少有这样的机会，对一个导演的一个电影进行如此精细的、逐步逐步的一个分析。非常全面的。对，很全面的，而且又是结合众家之长。就是说，如果说电影它为我们提供一种生活的可能性。啊，一认知生活的可能性，或者说一种探索生活的可能性的话，那我们能通过这么一个燃烧也好，或者他之前几部电影也好，我们能获得一种对生活的这样的看法，是继续虚无吗？还是说应该去寻找一下意义，寻找一下 Great Hunger？ 哎，那我们需要的 Great Hunger 是什么样的？嗯
2: ，对，我觉得这个东西倒是每一个人的每一个人的追求的方式不同的嘛。嗯，但是。我觉得李占东电影从《绿鱼》开始，到《薄荷糖》，然后甚至是到《蓝蜜阳》，然后最终到《燃烧》，一一贯制的一个他所抓着不放的一个东西，就是对人的一个关注，人的一个关注。嗯、哦，即便有在我们所处所处的社会有那么多的不公，有那么多的不安，有那么多的迷茫，但是一一贯制的去拿着非常温暖的。甚至是非常乐观的角度去关注每一个他所写下来的一个人物，我觉得只要有这个，嗯、只要只要有这个，即便社会上那么多的迷茫，我们还能够继续生活下去。嗯、我
4: 觉得浩恒这个生活观念就非常的现实主义，就是脚踏实地。然后，但我觉得就是包括我们刚刚讨论的西宗罪，就是网友提出的那些所谓也存疑太多、符号太多”等等这些问题。嗯，去回想的话，我觉得对我来说，让我觉得看电影最爽的一个过程，不是我把这个看电影看懂了，而是我还没有完全看懂这个电影。如果你生命当中所有的疑惑都已经得到解答了，你的快感到底在哪里了？就是到处 boasting 说，啊，我靠，我我特别牛逼，我我这个人没有疑惑。<笑>我觉得，我觉得那反而是，我觉得我我很快就会觉得。就对那种状态感到厌倦，嗯、我会手我会继续投到下一个我不解的问题当中，然后包括看《燃烧》的时候，我也跟坤爷聊了很多。就一开始我会很困惑人生意义这个问题，就是如果导演想要抛出对 Great Hunger 的需求，那意义到底到底是什么？然后，但再后来我又开始被存在这个话题，就是，那就是紧紧的炫耀的环绕到我的心里，所以我又开始去。了解说到底是存在到底是怎么一回 事， 所以我觉得它就像你在森林里面跑步的时 候， 有一个小松鼠给你投下了一颗一颗颗橡果 子， 你去捡着橡果子去 往， 去去寻找你自 己， 写写出你自己的